0: Bentornati allo Stagista Podcast, questa settimana ho il piacere e l'onore di diventare insieme a voi lo stagista di uno dei creative director più importanti del mondo. Nella sua carriera ha curato l'immagine di artisti del calibro di Laura Pausini, Imaneskin, Pierfrancesco Favino, Giovanotti e moltissimi altri. Ed è Nick Cerioni. Ciao Nick, come stai?
1: Io bene, grazie per avermi qui
0: ma grazie a te siamo (ride) veramente felici che tu sia qui perché in incarni perfettamente quello che vorremmo fare con questo podcast eh, lo stagista sono felice di essere il tuo stagista per un giorno imparerò (ride) un sacco di cose perché perché uno oggi quando dice Nick Cerioni pensa eh, a un direttore artistico a un creativo a uno stylist che qualunque cosa tocca diventa oro no tu
1: oddio non saprei grazie della descrizione no 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 è così tu ti occupi
0: dell'immagine di tantissimi artisti del mondo della musica del cinema fai veramente tante cose ci arriveremo prima però vorrei partire dall'inizio, tu sei marchigiano
1: io sono marchigiano sì.
0: e non posso non chiederti, portami un po' nella tua infanzia ti ricordi qual è il primo ricordo che hai legato tipo al mondo della moda, dell'arte?
1: Sì, guarda io sono appunto come dicevi tu marchigiano, nato in un piccolissimo paesino di provincia che si chiama Chiaravalle, in provincia di Ancona e l'unico motivo per cui Chiaravalle è famosa, ma è un motivo nobile è perché c'è nata Maria Montessori ok Ehm um, È una zona molto bella delle Marche, la cittadina non è niente di che, perché poi negli anni della guerra è stata bombardata, quindi ha ha poche cose storiche tranne una bellissima chiesa, che appunto è la chiesa di Chiaravalle, che ce ne sono tre in Italia, una qua vicino a Milano, una lì e una in Sicilia, sono identiche. È una cosa proprio dei, dei frati benedettini che scendevano e costruivano delle chiese in dei luoghi X. Comunque... Il mio primo ricordo è quello forse de, di vivere il lavoro dei miei genitori. Mia mamma aveva una boutique di moda molto, molto bella, devo dire, perché era una boutique molto all'avanguardia. Eh, devo dire che lei ha sempre avuto un grande gusto e un grande fiuto per le cose che poi sarebbero esplose ed era molto atipica per una cittadina di provincia, soprattutto delle marche, che eh, non è proprio una piazza diciamo, fashion, ecco, non lo è adesso figurati 40 anni fa. Um, non esiste la Chiaravalle Fashion Week mettiamo <ride> no, così, ecco, no. e, e invece lei aveva un negozio di ricerca figo, infatti poi venivano da tutte le marche per vestirsi da, da lei e quindi ho un po' respirato quell'aria lì mio papà invece faceva rappresentante agente di commercio, anche lui nel mondo del, dell'abbigliamento e delle scarpe soprattutto, quindi ho respirato molta aria di, di moda ma legata al lato commerciale meno artistico se vuoi però c'era sempre una bella ricerca, c'erano sempre tante ispirazioni, poi ho avuto la fortuna di crescere con due genitori molto, molto aperti, molto, molto illuminati, ecco. quindi ehm, ho, ho tanti bei ricordi di, di, di un'infanzia fatta di, di, di tanto lavoro duro da parte dei miei, perché lavoravano veramente tanto, ehm, e allo stesso tempo anche un po' di spensieratezza, perché poi la provincia di quell'epoca, sto facendo un discorso da vecchio, non era la provincia di oggi, eh, nel bene e nel male in realtà, nel bene eh, perché era una provincia molto tranquilla, quindi io ricordo che da bambino quando mia mamma apriva il negozio io andavo a scuola con la mia amica che viveva sopra il negozio di mia mamma e per mano ci facevano tenere per mano, ci dicevano non lasciate mai la mano arrivate a scuola, ma avevamo sei anni, oggi è impensabile che un bambino di sei anni vada a scuola da solo a sì, piedi, in Poi per carità, la scuola era a 500 metri, però... Sai. Quindi era una provincia molto tranquilla. Dall'altra parte, eh, forse il lato più negativo era che una, eh, la provincia 40 anni fa era provincia proprio perché non c'era niente, quindi dovevamo arrangiarci con le cose che avevamo e l'unica finestra sul mondo che poteva avere un ragazzino era la televisione. Quindi per me la televisione poi è stata eh, un elemento to- totalizzante per la mia crescita di cultura popolare. Quindi vivevo un po' questa dicotomia tra la provincia, la realtà dei miei genitori lavorativa, la la semplicità di tutti i giorni e poi la televisione che per me era una cosa che mi faceva sognare come il cinema, come la musica. Eh, Quindi queste tre costanti, musica, cinema e tv, per me erano proprio la finestra sul mondo.
0: Che cos'è che ti ricordi della televisione di quel tempo che ti ispirava particolarmente? Guarda, io
1: della televisione di quel tempo mi ricordo due cose, tre forse. Allora la prima i grandi varietà del sabato sera Eh, e uno su tutti un personaggio che per me è è stato veramente importante che è Raffaella Carrà, Eh, Raffaella Carrà con tutto il suo spirito sfacciato ma rassicurante, dall'altra parte c'erano i cartoni animati giapponesi che adoro tuttora e ho amato tantissimo all'epoca che mi hanno fatto poi scoprire una vera e propria letteratura che è quella dei manga e successivamente la letteratura proprio giapponese dei dei, dei grandi romanzieri. E poi dall'altra parte c'era DJ Television, DJ Television che era, diciamo, la la nostra MTV, Eh, andava in onda in in determinati orari su Italia 1, E c'erano tutti i personaggi fichissimi che presentavano i videoclip, che se no non c'era modo di vederli, perché da noi MTV non esisteva in quell'epoca. Quindi c'erano Giovanotti, c'era Linus, Albertino, Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, quelli erano un po' i personaggi che gravitavano, i famosi ragazzi di Via Massena, no? e per noi di provincia quella roba lì era la cosa più figa che potevi vedere, perché passavano i video di Madonna, di Michael Jackson, di tutte le, le pop star dell'epoca, e um, quindi per me era totalizzante, E quindi sì, questi sono i miei ricordi.
0: In quel periodo lì sapevi già che avresti voluto, cioè iniziavi a pensare magari un giorno lavorerò nel mondo della moda, oppure pensavi a tutt'altro? Cioè hai avuto degli anni da bambino, da ragazzo, gli anni del liceo in cui sognavi di fare tutt'altro?
1: Guarda, gli anni del liceo sono stati anni turbolenti per me. Io sono sempre stato molto inquieto e questa inquietudine poi fa tuttora in modo che io abbia sempre voglia di fare di più. Solo che all'epoca in piena adolescenza la vivi proprio come una tempesta perenne, no? Su cui cerchi di navigare. Um, io in quegli, io, Allora, faccio una premessa, non mi reputo neanche oggi uno della moda mi sento molto più uno della musica. Io la moda non l'ho mai cercata, ma l'ho sempre amata, in un modo forse atipico rispetto a chi fa il mio lavoro. Solitamente gli stylist sono persone che sono molto in linea con tutte le tendenze, con tutto quello che è eh, il cool, cosa, cosa è elegante, cosa non lo è. Io ho molto poco rispetto di quella roba lì, nel, nel senso la rispetto ma non ho, non ho una passione su cosa è giusto e su cosa è sbagliato, per me nulla è giusto e nulla è sbagliato, ci sono delle cose perfette per dei momenti, quindi non ho mai voluto fare forse un percorso di moda, io volevo fare un percorso di rompente nell'entertainment ma non sapevo come o cosa. Ho sempre avuto una grande passione, come ti dicevo, per il cinema, per il teatro, che è stata una un grande passione in quegli anni del liceo, perché ho, ho avuto la fortuna di frequentare un, un liceo che ci permetteva di andare a teatro. Ah, wow! Esatto, il nostro liceo era stato frequentato, io ho fatto il liceo classico in un paese che si chiama Iesi, che è famoso per la scuola di scherma. Okay. Tutti grandi, i grandi ori olimpici italiani, la, la Vezzaglia, la Trillina, la De Francisca, vengono da lì. E, è una città in realtà, una, un piccolissimo paese di, di grande cultura, anche per Golesi è nato lì e c'è un bellissimo teatro del Settecento all'epoca aveva una ricchissima stagione sia di prosa che di opera che di concerti, tant'è che Battiato un periodo faceva un festival nelle Marche che si chiamava il Violino e la Selce e la, e la, la selcebo Felcebo non mi ricordo um, che, si, che girava nelle marche e molte cose le facevano a aiesi a qualcuno a fano venne anche bjork venne, venne scancanensi che all'epoca erano fighissimi Caspita. Sì, era molto, era molto ricca c'era qualcuno del, del, nell'amministrazione comunale che investiva molto sulla cultura e eh, te lo dico perché una grande attrice di teatro Valeria Moriconi frequentò il mio liceo e quindi eh, fu lei a proporre che gli studenti potessero accedere a, ad alcuni spettacoli con dei biglietti gratuiti o con dei biglietti super economici e quindi avevamo la possibilità di vedere tante cose e ho avuto la possibilità di vedere cose meravigliose a teatro a Iesi. Una delle cose più belle che mi ricordo è stata una Medea diretta da Ronconi eh, e interpretata da Franco Brenciaroli che è un attore straordinario che ho avuto poi l- l'enorme fortuna di rivedere qui a Milano due anni fa per un ventennale di questo show. Um, ed era identico, pazzesco, <ride> è una cosa che mi colpì tantissimo perché, sai, quando studi letteratura, soprattutto letteratura classica, greca, latina, a scuola, eh, fai sempre fatica un po' a trasportarla in, una, in un contesto attuale e quella messa in scena di Ronconi era di grande rottura. Um, vuoi perché c'era questa Medea interpretata da, da un uomo come si usava all'epoca? Però era contestualizzato in un contesto quasi industriale. Il coro coro era interpretato da una sorta di donne delle pulizie e la scena in cui Medea uccide i figli era rappresentata da Medea che stava seduta su questa vasca tagliata a metà. Sorretta da un montacarichi, okay. e io ho questa immagine che mi rimase tantissimo impresso e mi fece veramente innamorare del teatro, infatti poi abbiamo visto tante altre cose molto belle, tra l'altro a Siracusa durante una gita, anche l'illuminatissima, eh, siamo andati a vedere la, la tragedia al teatro greco di Siracusa e avevamo visto l'Edipore fatto da Gabriele Lavia, uno spettacolo meraviglioso, veramente meraviglioso, quindi sono stato molto fortunato e quindi il teatro per me era molto importante era importante il cinema perché poi anche lì sai quando sei ragazzo vai, sei più indipendente col tuo motorino puoi andare al cinema vai certo. a vedere vedevamo film sempre noi almeno, almeno in settimana due volte al cinema caspita esatto con i miei amici e um, quindi non sapevo bene cosa sarebbe stato di me sapevo che però mi sarebbe piaciuto lavorare in quell'ambiente um, successivamente sono successe tantissime cose, io sono andato, ho avuto la, la, la grande fortuna di, di poter andare un anno a New York a vivere, a fare un anno sabbatico, uh, per tutta una serie di circostanze un po' bizzarre, l'anno tra l'altro delle, del crollo delle torri, okay. e io mi sono diplomato nel 2001 e sarei dovuto partire per New York il 30 settembre, ho fatto una scuola di lingua e poi l'11 settembre successe appunto la storia dell'attentato e bloccarono la mia visa per andare là la risbloccarono a a ottobre avevamo avuto qualche ritardo perché la casa dove dovevo stare era una casa di una signora che mi affittava una stanza vicino al South Street Seaport quindi fondamentalmente dietro Ground Zero e ancora c'erano le macerie io ho questa immagine delle macerie di Ground Zero che non dimenticherò mai eh, enormi, giganti, poi per me, un ragazzino che veniva dalla provincia dove tutto è piccolo, dove è la casa più alta ha tre piani, vedersi <ride> delle macerie alte, non so, 20 piani, una cosa incredibile. Comunque, detto questo, poi è tornato e in Italia, ho fatto l'Istituto Europeo di Design, te la, te la prendo lunga perché così poi. no no è interessante seguire (ride) tutto il
0: racconto non ti ti interrompo e lì ho
1: ho frequentato un corso di di fashion communication che era una sorta di via di mezzo tra styling e e marketing a a quel punto lì ho, ho tentato un po' di diventare uno stylist un po' più tradizionale perché forse tutte le strade portavano lì non c'era ancora definita la figura dello stylist per artisti perché fondamentalmente non esistevano. Esistevano dei, delle figure nell'entertainment, per di più in tv, eh, che vestivano dei personaggi. Ovviamente il costumista Cioè che era più cinema, il costumista della televisione sì, del programma. sai, il costumista è un po' una figura diversa perché il costumista ha una radice ovviamente cinematografica, teatrale che è stata poi prestata alla televisione quando è nata la tv, quindi sono stati grandi costumisti televisivi, uno su tutti secondo me il genio indiscusso Luca Sabatelli eh, che ha vestito la carà, tutte le grandi dive del, degli show del, del, del varietà degli anni d'oro che è stato poi traslato nel tempo che è diventato una sorta di mh, proto-stylist l'unica in Italia che faceva veramente la stylist con un approccio editoriale sui personaggi era Susanna Osoni ad MTV Susanna Usoni è tutt'oggi una stylist di grandissimo successo, che all'epoca era la responsabile dell'immagine di MTV, tu forse non te la ricordi perché sei troppo piccolo, ma MTV in quegli anni, che è proprio nata nel 2000 in Italia, era un esperimento straordinario per la nostra televisione, in America esisteva da 30 anni e e più, ma... La cosa straordinaria di MTV di quegli anni in Italia era che per la prima volta si vedeva una televisione giovane e non giovanilistica. Cioè, quando si vedevano i i programmi per ragazzi nella televisione, diciamo, canonica, Rai o Mediaset, erano sempre contenuti fatti da adulti pensando al mondo dei ragazzi. Quindi era tutto un po' il cappellino storto. tanti stereotipi. Esatto, dei stereotipi sui giovani. MTV invece era fatta da giovani per i giovani c'erano delle facce diverse, delle facce nuove eh, totalmente aspirazionali, quindi abbiamo cominciato a vedere i Andrea Pezzi che era fighissimo, parlava un sacco di lingue, era quello estroso, c'era Marco Maccarini, c'era Giorgia Surina, la Vittoria Cabello, Camilla Raznovic, Cattelan, Bossari negli anni, quindi tutta una serie di personaggi che non solo erano belli alla vista, perché erano belli ma non bellissimi, ma erano molto De, erano proprio dei modelli, cioè tu volevi essere come loro, volevi parlare due lingue come loro, volevi essere amico delle rockstar come loro, volevi essere quello cool e Susanna in questo ha avuto un ruolo fondamentale perché io lo dico sempre, lo dico sempre anche a Susanna che è una cara amica e mentore, uh, che c'è stato un prima e dopo Susanna nella televisione nel modo in cui si vestivano i giovani mi fai un esempio concreto di questa cosa Ti faccio un esempio eh, prima di Susanna i giovani in televisione erano rappresentati eh, in una maniera macchiettistica di come si vedevano i giovani per strada o come si vestivano i giovani cantanti appunto se il paradigma del giovane negli anni 80 era giovanotti il chiodo, il jeans largo, lo stivaletto, il cappellino storto ma non tutti andavano in, in, in vestiti così Dopo che è arrivata Susanna, Susanna ha fatto un lavoro editoriale di moda, cioè ha cominciato a vestire i i ragazzi di MTV come si vestivano le rockstar sui giornali. Quindi sono apparsi, non lo so, mi viene in mente su Vittoria Cabello, per esempio tutti questi abitini di Miu Miu, un po' Baby, con il collettino bianco. Eh, Cattelan si vestiva come Justin Timberlake. Eh, Giorgia Surina era vestita come Natalie Imbruglia. Quindi fondamentalmente... E improvvisa- improvvisamente i giovani erano diventati cool erano quelli da imitare erano quelli delle mode che partivano da MTV quindi Susanna ha trasformato questo concetto del giovane in televisione e per me MTV ovviamente era un modello quindi Lei era l'unica un po' che faceva questa cosa qua ma seguiva qualche cantante sporadicamente, il suo vero lavoro era quello di fare MTV. Susanna ha fatto storicamente l'immagine di Carmen Consoli, eh, della Paola Turci, di tutte le le cantanti che nei primi anni 2000 erano di grande grande successo, di grande rottura per il mercato. Quindi finita la scuola ho provato a capire se potevo fare lo l'ostalità anche per imparare un po' il mestiere ma nessuno mi voleva io ho avuto tutte porte chiuse in faccia una marea di porte
0: perché non ti volevano? perché dicevano che non avevi abbastanza esperienza no, perché, perché non io piaceva ero, il tuo stile io
1: ero bizzarro io ero, ero quello un po' sopra le righe io sono stato un club kid per tanti anni io amavo la scena del club perché la, nella scena del club non vedevo la trasgressione ma ci vedevo la libertà la libertà di essere la libertà di, 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 di esprimere un concetto con quello che tu indossavi una grammatica visiva che per me era, era, era di grande rottura e ho amato tantissimo il mondo del club e io dal mondo del club ho imparato tantissimo tan- tante basi di quello che io oggi faccio nel mio lavoro l'ho ho imparate dal mondo del club, dalle drag queen da, da tutti i performer queer che si, che si che popolavano le nostre notti e um, solitamente lo, lo stylist medio milanese soprattutto, perché non parlo per le altre città perché è molto diverso, ehm, era sempre quello che sognava e faceva trasparire il sogno di essere borghese. Eh, questa è una città molto borghese, una città molto bene una città che della sua borghesia ne ha fatto sempre bandiera e, e grande motivo di orgoglio ed è questo è bello perché a parte essere una città con una storia eh, millenaria ma è anche una città che ha fatto del, del buon ton, del buon gusto appunto il suo, il suo vessillo um, quindi fondamentalmente questo si legge molto nella moda che nasce in questa città e che è nata in passato in questa città forse l'unico che è stato di grande rottura su questo è stato Gianni Versace ma certo. Gianni Versace era calabrese e da uomo del sud aveva un'idea molto diversa del femminile rispetto a uno stilista milanese certo. è per questo che lui è stato di grande rottura però fondamentalmente tutto il mondo del, della moda milanese che lavorava nei, nei magazine nel, i, i famosi taste makers erano tutti molto incentrati su questa idea di eleganza per me l'eleganza non è mai stata una priorità io non credo che esistano abiti eleganti ma credo che esistano persone eleganti quindi anche la persona più eh, elegante del mondo anche con un abitino di latex è comunque elegante come la persona più cafona dell'universo con un abito di ma rimane una cafona <ride> eh, certo. quindi fondamentalmente questa è una cosa di energia di, di, di pensiero non è mai una cosa fisica
0: infatti io quando penso eh, al tuo percorso vedendoti da fuori, ti seguo da tanto tempo vedo le cose che fai eh, tu l'hai già detto ma credo che anche il pubblico che ci sta seguendo si possa rendere conto che tu non sei, non sei mai stato lo stylist tradizionale che segue il personaggio famoso dice allora sì, capisco un po' il tuo stile ti propongo degli abiti, bene vai all'evento ti dico come ti ho sempre visto io io ti vedo come, che poi è il tuo job title un direttore creativo che Eh, ti segue proprio a 360 gradi cioè eh, tu mi sei proprio di una persona che quando eh, inizia a lavorare con un artista segue la sua immagine in toto proprio come se fosse un quadro di cui gli abiti sono solo una piccola parte Eh, mi spieghi le prime volte come sei arrivato a questa visione e come fai a farlo capire anche agli artisti con cui lavori, magari adesso
1: è più facile però immagino qualche anno fa era decisamente diverso grazie perché è una cosa bella, perché mi fa piacere che venga riconosciuto che che il lavoro che faccio è diverso nel bene e nel male, eh? perché anche nel male lo è. Ehm, Io appunto non non credo di poter dire a nessuno come bisogna vestirsi, perché vestirsi è una cosa talmente intima, privata, poi sai, cosa è bello, cosa è brutto, lo decide un po' chi, chi indossa qualcosa e chi lo guarda soprattutto, e abbiamo tutti occhi diversi sulle cose. Io ho voluto tanto puntare su questa cosa di creare un mondo intorno ai performer perché penso che quello che rendeva um, exciting per me vedere nei performer che vedevo in tv come appunto Madonna che per me è un altro riferimento totalizzante Ma- Michael Jackson, Bowie e tutte le grandi icone della musica eh, degli anni 70 e 80 era questa commistione tra il grande talento e il modo di esprimerlo Uh, faccio l'esempio di Madonna Madonna sicuramente è stata una grande performer soprattutto in quel periodo della provocazione sessuale della provocazione religiosa ma il bustino con il, le tette a punta con il, il con il famoso con bra quella cosa lì è come se fosse stata una cassa acustica con un jack inserito dentro il suo talento che ha fatto esplodere poi quella comunicazione là. quindi ho sempre detto agli artisti con cui eh, lavoro e lavoravo che dovevano concepire quello che indossavano come un modo per amplificare quello che volevano fare quindi quello che indossavano poteva essere poteva giocare a loro favore per esprimere ancora più profondamente il concetto che volevano esprimere penso che il lavoro più palese sotto questo d- punto di vista io l'abbia fatto con, con Achille Lauro che reputo un grandissimo artista e un grandissimo uomo um, di pensiero e soprattutto di business. Lauro mi ha dato la, la possibilità di esprimermi con lui in una maniera molto aperta, in un grande scambio creativo. Lui è anche un, veramente un creativo straordinario. Noi, tutte quelle cose che lui ha fatto eh, a Sanremo, soprattutto che sono state così di rottura, le abbiamo pensate insieme. E lui, devo dire, che ha delle idee sempre molto belle, potenti, fresche, ma allo stesso modo sa ascoltare chi lo, chi lo circonda, che non è una dote da tutti. E, que- e quell'esempio lì di quei Sanremo è stato proprio un po' quello che mi piacerebbe diventasse bandiera del mio lavoro, cioè quello che si possono fare delle cose molto potenti con un bel messaggio, senza per forza dover essere didascalici. Ecco, noi lì non siamo stati didascalici e penso che abbiamo anche dimostrato come una performance possa cambiare il modo in cui le persone... sono abituata a pensare ad un certo palco cioè Sanremo la grande rivoluzione di Sanremo l'ha fatta Amadeus in questi anni perché è stato straordinario nel nel scegliere tante tante sfumature della musica italiana che piacciono a tante sfumature di persone Eh, allo stesso tempo però penso che un grande merito sempre di Amadeus è stato quello di inserire dei personaggi Che abbiano contribuito a cambiare quel palco. A fare questa rivoluzione. Esatto. E Lauro sicuramente è uno di questi, forse uno di quelli che ha fatto più scalpore su quel palco in questi anni. Quindi è stato, devo dire che è bello lavorare con degli artisti che lasciano questa libertà. E io cerco sempre di puntare su questo. Un artista con me deve sentirsi da una parte libero e da una parte molto scomodo perché andare fuori dalla zona di comfort è sempre allarmante deve
0: avere la percezione che non è una cosa sì, ordinaria se però è che tutto sta facile
1: non, è, è difficile che nasce qualcosa quando le cose sono molto difficili prendere una decisione lì funziona perché vuol dire che si sta andando verso una direzione di allarme, di, di, di dire Oddio, sono sull'orlo del precipizio, ma se continuo a camminare su quell'orlo magari arrivo in un posto meraviglioso. Ecco, secondo me è un po' quello, sempre il percorso da fare è faticoso, però... Si eh, può lo fare. immagino, lo immagino. Però portaci un
0: attimo, porta me insieme al pubblico dello stagista nella tua quotidianità, tipo, hai raccontato del, del lavoro incredibile che hai fatto con, con Lauro. Nella quotidianità questo lavoro come avviene? Cioè immagino che voi partiate nel caso di un artista musicale anche tanto dalla musica. No, soprattutto. Soprattutto certo. dalla sì, musica, sì, sì. no? Cioè tu, eh, diciamo, sì. il tuo lavoro un'estensione appunto di, di quello che l'artista ha da dire e poi le tempistiche quali sono tipo per portare un artista a Sanremo tu l'hai fatto con laura l'hai fatto con gli abiti incredibili di, di orietta berti a, a Sanremo 2020 quindi quanto dura questo processo e soprattutto che cosa avviene
1: nel day by day allora guarda Sanremo è sempre un unicum che ha tutta una sua tempistica stranissima in realtà eh, perché è un tempo molto intenso e molto limitato uh, Sanremo considera che mh, sia l'ufficialità 100% che un artista vada a Sanremo nel momento in cui il presentatore lo annuncia prima, un paio di mesi prima di fatto. sì un mesetto abbondante prima quindi non si ha mai la certezza assoluta perché è capitato in questi anni di avere degli artisti che sapevano di essere stati molto graditi al direttore artistico che, però, magari alla fine non sono rientrati nella rosa dei partecipanti, ma anche un po' con grande sorpresa. Quindi, sai, magari non è che puoi iniziare a lavorare su una cosa che non sai certo. che non esiste, anche perché poi lì vanno coinvolte le aziende, e questo è un altro punto importante. Um, solitamente l'iter è: c'è l'annuncio. Um, si inizia subito a capi- ad ascoltare ovviamente il brano e a capire cosa l'artista vuole fare quale con idea, qual, qual è il sentimento che questo brano deve scaturire deve far scaturire alle persone quindi faccio un esempio quest'anno per esempio ho fatto Sanremo anche con Tananai il brano di Tananai era un brano molto molto commovente un brano molto intenso quindi sarebbe stato dissonante se lui si fosse presentato in jeans e giacca di pelle faccio un esempio certo. quindi abbiamo voluto sottolineare non solo l'eleganza della penna di Tananai che penso che sia ormai palese a tutti ma anche un po' la delicatezza con cui andava a trattato questo argomento con un argomento che parla di amore e di guerra quindi di, di creazione e di distruzione quindi abbiamo fatto un, un lavoro di, di grande eleganza formale su di lui che è, fun- che è molto funzionato um, comunque si, si va appunto da un artista che ti fa sentire il brano, ti spiega un po' le ispirazioni, le idee e poi da lì solitamente io torno con una proposta creativa um, che può essere una proposta creativa che va verso la direzione dell'artista oppure va in un'altra direzione e poi se ne discute. Una volta che si trova una quadra con l'artista vanno coinvolte ovviamente le aziende. Ehm, ci sono tantissime aziende di moda che tanti anni fa non volevano partecipare a Sanremo perché lo reputavano troppo pop, poco alto. Poi, grazie a Dio, in questi anni si sono accorti invece che è una grande vetrina anche per, la, per, per i grandi brand. Quindi si va dal brand che si reputa più adatto al, a fare questo, questo lavoro insieme e si propone. Possono dire di sì come possono dire di no.
0: Infatti, ti interrompo un secondo, proprio tornando a quello che dicevamo prima: che tu sei molto più di quello che eh, in modo ordinario viene considerata la figura dello stylist. Io so che tu, ad esempio, qualche anno fa con Giovanotti, questo lavoro l'hai fatto con Regime, se sbaglio, con Dior. Non so se. Con Valentino,
1: forse prima con, con Valentino, Valentino. sì.
0: cioè, comunque, tu non ti sei limitato a dire ok, vorrei far indossare a Lorenzo determinati abiti, ma tu collabori attivamente con delle case di moda in questo caso per... Eh, per fare dei modelli nuovi per disegnare sì. degli abiti quindi sì. mh, in questo caso direttore creativo ma anche un po' stilista nel senso che dall'altra parte poi magari ti dicono di sì, come dirò ti c'è dei grandi un... meriti
1: su essere lo stilista perché non lo sono però è vero che però fai anche questo eh. No, negli anni è successo che abbiamo lavorato con delle aziende a stretto contatto per creare delle cose esclusive per gli artisti Le... quando ho detto Valentino e non Dior perché è una conseguenza ti spiego perché la prima volta che abbiamo lavorato con Valentino con Lorenzo, se non sbaglio, era per il tour del 2015 negli stadi e poi la reprise del 2016 nei palazzetti. Tra l'altro un tour meraviglioso, di grandissimo successo, di cui ricordo positivamente i costumi che erano bellissimi. Non voglio dirmelo da solo, ma lì Maria Grazia per Paolo all'epoca fecero un, un lavoro incredibile, perché all'epoca Valentino aveva come direttori creativi sia Pierpaolo Piccioli che Maria Grazia Chiuri che adesso è il direttore creativo di Dior um, lì c'era stata una bellissima sinergia perché sia Pierpaolo che Maria Grazia erano grandi ammiratori di Lorenzo avevamo già collaborato su alcune cose poi Lorenzo li aveva conosciuti in delle situazioni sociali, pubbliche quindi c'era stata la volontà di collaborare con loro um, per questo tour che era un tour comunque faraonico erano se non sbaglio 15 o 16 stadi sold out e poi con questa reprise nei palazzetti molto lunga uh, lì devo dire che la grandezza di Pierpaolo e Managrazia fu quella di dire inventiamoci insieme qualcosa Quindi, io e Lorenzo siamo andati con delle ispirazioni loro sono venute con delle altre tutto poi si è mischiato è stato un lavoro molto lungo abbiamo lavorato sei mesi sui costumi di quel tour ma poi loro ci diedero la disponibilità dell'atelier di alta moda a realizzarli quindi fondamentalmente quegli abiti di Lorenzo erano delle vere e proprie opere d'arte sartoriali, completamente made in Italy e meravigliosa avevamo questi mantelli dipinti a mano di pelle oppure delle degli abiti completamente ricamati con delle paillette erano bellissimi e è bello quando incontri persone che sono paradossalmente anche molto lontane dal tuo mondo perché poi si creano delle cose belle ricordo la prima riunione che abbiamo fatto nel loro atelier a, in piazza mignanelli lo storico atelier di Valentino quando loro mi alla prima riunione mi fecero vedere questi i meravigliosi, queste piume meravigliose. Io ero un po' in imbarazzo perché non si possono usare quei materiali su un palco e soprattutto su un performer come Lorenzo perché si rischierebbe di romperli dopo due minuti. Certo. Quindi lo spiegheremo, ragazzi, voi dovete immaginarvi di vestire un atleta olimpico. Cioè un, un vero e proprio atleta che fa una performance che però invece che durare, non so, quattro minuti, dura tre ore. Tre ore dove lui salta, balla, si rotola la terra, è fradicio di sudore, eh, fa di tutto e queste cose non si devono rompere, questa è la grande sfida. E quindi poi abbiamo cercato materiali, forme, eh, arricchimenti che potessero però reggere questo questo testo. ogni volta che facciamo un tour con Lorenzo facciamo sempre il drive test dei pantaloni (ride) che non si devono rompere in nessun modo quindi sono tutti rinforzati (ride) hanno tutte delle macchinazioni però sì devo dire che questo è bello è successo anche con Gucci in quella cosa con Achille Lauro dove Alessandro Michele devo dire io ero avuto un genio senza senza pari che ha fatto una una grande rivoluzione formale in questi anni al mondo della moda è stato molto aperto nei nostri confronti ha ascoltato molto le nostre ispirazioni tornando da noi con delle cose meravigliose che lui aveva pensato per, per, per quel progetto di Lauro quindi è sempre bello collaborare con questo tipo di creativi perché non dobbiamo dimenticare che i nostri creativi della moda sono i creativi più importanti del mondo quindi sai, sedersi a tavola con un creativo che sta scrivendo lo spirito dei tempi del mondo della moda è sempre un'emozione pazzesca e, via, e capisci proprio perché queste persone sono così importanti perché non è mai fortuna, non è mai la raccomandazione, è sempre il talento perché non, un raccomandato, una persona che ha avuto un, un colpo di fortuna non può durare. Per non durare, no, tempo. non può durare. E queste persone sono veramente speciali perché sono veramente dei creativi incredibili.
0: E senti in una di queste situazioni, magari parlando con qualche direttore creativo in cui tu ti sei sentito stagista, c'è qualcosa che. Hai rubato magari, oppure qualche, qualche consiglio che ti hanno dato che tu oggi tieni a mente ogni giorno quando fai qualsiasi cosa?
1: ma sicuramente tantissimi adesso non so se mi viene in mente uno ma sai vedere lavorare vedere lavorare queste persone è di grande ispirazione ho visto per esempio recentemente per il Sanremo fatto con Paola e Chiara eh, ho visto lavorare non l'avevo mai fatto perché non avevo mai collaborato con loro eh, Domenico Dolce su un abito ho visto lui proprio decostruire ha tagliato due abiti che piacevano alle ragazze li ha uniti insieme però sul corpo delle ragazze quindi vedere uno stilista a vecchia maniera era proprio quello che immaginiamo noi con il metro, gli aghi certo. e il filo. Vederlo lavorare. Siamo talmente poco abituati a quel tipo di figure, perché oggi i direttori creativi sono. Possono essere anche delle persone che vengono dal mondo, non so, degli accessori, o della comunicazione o dello styling, non, non solamente gli stilisti duri e puri, invece lui è proprio uno stilista vecchia maniera e ho, l'ho visto creare un abito addosso in cinque minuti ed ero rapito dai movimenti, da, dal drappeggio, dal... in due minuti c'era un abito nuovo ed era incredibile vederli lavorare, quindi... Sai, tante cose, non so, anche il coraggio di fare, di non aver paura di giocare con i materiali, con i colori, con con le forme, eppure sempre cercando l'eccellenza, anche il centimetro in meno del pantalone, anche la nuance di colore non perfetta andava rifatta finché non veniva quella, quella giusta, quindi forse ti direi il perfezionismo e la libertà allo stesso tempo, che quindi è costrizione e rompere i confini, che è sempre un po' quella dicotomia lì, no? Caspita,
0: davvero interessante. Sono curioso di chiederti come si fa, se si può fare, perché magari mi dici, no, guarda Phil, questa cosa non si può fare. Come si fa ad adattare questo tuo mindset, quindi... Questa creatività, questo modo in cui tu intendi l'immagine delle persone, anche delle aziende, perché appunto il tuo poi è diventato un ruolo molto più grande nella vita di tutti i giorni. Perché io credo che le persone quando guardano la televisione e eh, vedono i grandi personaggi sulle passerelle, guardano i grandi artisti a Sanremo su un palco, li vivono come distanti e tutto questo bel discorso si riduce al vabbè io non, non avrò mai i loro strumenti a disposizione, quindi non potrò mai sentirmi così bello, così bella, così appariscente. Come si può adattare questo tuo mindset anche se si è anzi la metto così anche se non si è
1: Grammy Award winner (ride) beh secondo me oggi c'è la cosa bella di questi anni è che i vestiti sono un po' alla portata di tutti quando io ero bambino non non c'era il cosiddetto fast fashion eh, quindi non si aveva accesso a tante cose che potevano essere cool cioè le cose che vedevi sui cantanti in televisione era difficile che le trovavi nel tuo paesino di provincia. Invece oggi è diverso, oggi è possibile. Io penso che il fast fashion sia stata una grande democratizzazione della moda nel positivo e nel negativo. Sappiamo che il fast fashion ha un grosso problema di impatto ambientale che assolutamente è una cosa da risolvere e anche genera un'idea di consumismo estrema che dovremmo tutti un po' tirare il freno a mano. Però allo stesso tempo mi piace pensare che oggi... eh, Anche le persone che non possono permettersi di spendere tanti soldi nei vestiti possono comunque vestirsi in una maniera molto bella e molto alla moda. E questo è bello. Io penso sempre che una persona debba cercare di uscire dalla zona di comfort, come abbiamo detto prima, e sentirsi libera. Cioè ogni volta che c'è qualcosa che ti fa sentire potente nell'indossarlo lo devi mettere, sia che ti sta male, sia che ti stringe, sia che ti... ma se ti fa sentire potente metterlo, deve essere un esoscheletro. I vestiti che noi mettiamo devono essere spesso come un'armatura per i guerrieri medievali. Ci sono delle giornate in cui dobbiamo affrontare delle cose importanti, no? Vuoi che sia un colloquio di lavoro, una giornata impegnativa in ufficio, un incontro galante, ci serve qualcosa che ci faccia sentire protetti uh, splendidi divinità o guerrieri o non lo so santoni però i vestiti hanno questo potere di trasformarti in qualcosa che forse tu stesso non, non, non sai di essere oppure devi fingere di essere per farcela una persona che io stimo molto una volta mi ha detto devi ricordarti che per farcela il tuo mantra deve essere fake it until you make it quindi Vai vivere avanti. già come se fossi già quella cosa lì assolutamente quindi il vestito ti aiuta in quello e...
0: perché ti dà già la percezione di essere quello che magari tu vuoi diventare Totalmente. anche se in quel momento non lo, non lo sei ancora è così veramente molto interessante molto interessante Bene, mi fa quindi se ti dovessi chiedere nel mondo della creatività quindi che va al di là anche della moda in tutto quello di cui tu ti occupi se c'è qualcosa che non ti piace sapresti rispondermi o è sempre tutto così cos'è che non ti piace ad esempio no non mi
1: piace tante, tan, tantissime cose del, del lavoro che faccio soprattutto dell'ambiente della mo- stavo tirando giù i bicchieri um, per esempio del mondo della moda italiana non mi piace che si sia sempre dato molto poco spazio ai giovani purtroppo e questo è un dato di fatto da noi no- ci sono pochissimi stilisti emergenti che poi ce la fanno Io per farcela intendo riescono a strutturarsi con una vera e propria azienda o diventano per esempio grandi direttori creativi di di brand. Questa è una cosa un po' di appannaggio soprattutto degli stilisti americani o francesi. Devo dire che i francesi su questo sono sono bravissimi. Infatti la settimana della moda parigina, ahimè, ehm, ha molti più stimoli di quella milanese. E questo secondo me è una cosa che la Camera Nazionale della Moda, che già fa però, dovrebbe investire di più sul consolidamento dei, dei nuovi stilisti cioè i ragazzi che studiano anche oggi moda dovrebbero sapere che poi c'è un modo per sfondare e che se vogliono veramente fare la loro linea per avere successo possono avere un sistema che li supporta ecco secondo me in Italia c'è poco supporto sui nuovi stilisti e questo non va bene perché poi diventa tutto boring abbiamo solo i soliti. e eh,
0: scusa se ti interrompo se tu oggi dovessi dare un consiglio a un ragazzo una ragazza che vuole diventare un direttore creativo un direttore artistico magari di un grosso brand, oppure fare il libero professionista, cioè come lo stai facendo tu adesso che, che hai la tua società, qual è il consiglio più utile da tenere a mente per provare a farcela? Che può essere magari un percorso concreto, quindi fare una, una scuola, un'accademia, e poi rompere le scatole a chiunque. Tu cosa faresti se dovessi ripetere oggi il tuo percorso? Ah,
1: sai, il, il mio percorso è un percorso veramente atipico, cioè io non... Non so se è replicabile quello che ho fatto io, ma non perché è straordinario, perché è un po', io navigo sempre a vista, che è una cosa bella e una cosa brutta. Ehm, Sono nato in un modo, adesso sono in un altro, adesso forse domani sarò un altro ancora. Però chi vuole fare il direttore cattivo di un'azienda, come appunto Maria Grazia Chiuri da Dior, secondo me deve avere tanta tanta esperienza nelle aziende, partendo anche veramente dallo stage, Possono veramente arrivare a diventare direttori creativi se lo vogliono e con il talento che hanno. Perché devo dire che le grandi aziende hanno una logica tutta loro interna che è bello scoprire e che non va compromessa col proprio talento, con la propria visione. Questo credo che lo possa eh, sia proprio la personificazione sia Maria Grazia che Paolo, che Alessandro Michele che venivano tutti e tre da figure già preesistenti in azienda. Se non sbaglio Alessandro lavorava negli accessori di, di Gucci come... Uh, per Paolo e Maria Grazia lavoravano da Valentino in, quella, in quell'aspetto là quindi vuol dire che conoscevano benissimo le dinamiche aziendali ma allo stesso tempo avevano, avevano una visione che andava oltre il semplice loro lavoro questo penso che sia fondamentale per quanto riguarda il mio settore, cioè quello dell'entertainment non, non, non ti so dire, tutto, cambia tutto talmente velocemente io quando ho iniziato a fare questo lavoro 15 anni fa circa e il mondo oggi dell'intrattenimento è completamente cambiato completamente non è proprio neanche lontanamente simile a prima io lavoravo appunto ad MTV con Susanna perché poi ho, ho messo questa cosa che dopo, il, dopo la mia esperienza da, al, allo Yed dove non mi voleva nessuno ho avuto l'onore di poter andare a lavorare ad MTV perché una ragazza se ne stava andando e tramite amici comuni mi presentarono Susanna feci un colloquio entrai nel suo team e sono stato il suo assistente per tanti anni MTV um, È una cosa che oggi non è più replicabile. Oggi la televisione è diversa, la televisione non esiste più come esisteva all'epoca. Allo stesso tempo la musica è cambiata. Quando io ho iniziato a fare lo stylist per musicisti e Giovanotti è stato il primo a darmi occasione, una grande opportunità e soprattutto credibilità in questo settore, i, i grandi artisti facevano un disco ogni due anni, tre, che si promuoveva con uh, 5 video, 4-5 video nell'arco di un anno e mezzo o due, uh, facevano delle uscite promozionali, tv, radio, servizi fotografici, poi andavano in tour e poi stavano fermi per iscrivere il nuovo album. Quando è esploso il mondo degli streaming e quindi la necessità della musica di essere sempre uh, up to date, quindi di continuare a uscire contenuti ogni settimana, Adesso ci troviamo a fare, non so, uno shooting al mese, almeno con gli artisti, Eh, servono continuamente contenuti per i social, questo vuol dire che servono cose esteticamente con un senso. Eh, I video adesso contano fino a un certo punto, conta più forse come ti presenti su TikTok o su su Instagram, quindi il videoclip che una volta era eh, una cosa su cui tra l'altro le discografiche investivano tanti soldi, adesso ovviamente è un investimento minore. Um, tutto cambia quindi adesso è tutto più di corsa. questa è anche una cosa che mi piace un pochino meno del nostro lavoro ma allo stesso tempo mi piace perché ti fa sempre parte a scoprire cose nuove e poi essere pronto a cambiare rotta ogni 5 minuti che è una cosa che ti impara a navigare
0: e invece le cose che vorresti ancora fare, cioè ci sono degli ambiti a cui vorresti, in cui vorresti portare tutto questo tuo modo di lavorare, perché uno che ti guarda dice Nick Cerioni sta lavorando, ha lavorato con tutti i più grandi, ne abbiamo citati alcuni ma la lista è veramente lunga degli artisti con cui lavori, delle realtà per cui lavori però se potessi portare la tua creatività oggi, nel 2023, magari stai già preparando qualcosa in un posto in cui non sei ancora stato, sì,
1: ma io quale,
0: mi, quale mi, sarebbe?
1: Ma, mh, guarda, migliaia, cioè io voglio fare tantissime cose, non mi sento neanche di aver iniziato a fare quello che voglio fare. Io sono stato molto fortunato, molto benedetto, più che fortunato perché penso sempre che sia una benedizione più che una fortuna, um, di avere il modo di potermi esprimere così tanto con degli artisti che mi hanno dato tanta tanta opportunità di farlo e di conoscerli di, di avere tanto da loro a livello anche energetico um, io vorrei fare mille cose vorrei mh, ma non lo so lanciare un mio brand allo stesso tempo vorrei eh, il mio grande sogno della vita fare il direttore artistico di Sanremo vorrei eh, fare mille altre cose mille e non mi, io non mi sento mai a posto io sono un inquieto di, di, di natura di, di DNA E voglio sempre di più.
0: Che Però è una caratteristica che hanno tutte le persone che fanno grandi cose, perché non si sentono poi mai arrivate, quindi questo ti porta ad avere sempre più fame.
1: Sì, io ti dico, arrivato non mi sento, anche perché sai, è molto difficile anche relazionarsi con le economie di questo lavoro, no? Sono economie che vanno e vengono, ci sono dei momenti in cui ti pagano bene, dei momenti che ti pagano poco, io ho la fortuna di avere quattro assistenti favolosi che pago di tasca mia, ma spesso a me non me li rimborsano, quindi... È tutto, poi troviamo sempre modo di, di tirare certo. fuori lo stipendio per tutti, però è una complessità com- incredibile tutto, ma ce la possiamo fare. È mai capitato, Nick, sicuramente,
0: di eh, proporre idee, prima parlavamo di Sanremo, di proporre idee ad artisti piuttosto che ad aziende, magari hai ho lavorato anche tanto e che l'amore poi non sbocciasse, cioè ti dicessero questa roba mi fa
1: schifo. Sì, sì, tutto, ma, sì ma succede quotidianamente, no figurati, no, con gli artisti è sempre una lotta. Sai quante cose che dico, cazzo, queste cose è fighissima, oddio, non mi trova di dirgliela, poi ti guardano come per dire, ma, ma manco morto. Cioè, no. Senza fare i nomi
0: degli artisti, però ti ricordi una cosa che a te piaceva molto, mm. che non ha trovato l'interesse dall'altra parte.
1: Ah, oddio, sono talmente tante. Um, una cosa che poi è venuta fuori da qualche altra parte, boh. No, guarda, non, è, non è che non te la voglio dire perché non, non, è, ma proprio non me la ricordo, ma succede ma tanti, ma quasi tutti i giorni.
0: Beh, questo mi rasserena perché uno potrebbe sì. dire che qualunque cosa fa, ma, figura, trova... ma a parte
1: che io mi reputo proprio l'ultima ruota del carro. Adesso non so, tu <ride> no, stai beatificando, bella. ma non, non, non mi sento così uh, cool. Ma um, ci sono tanti artisti che magari poi vengono da me, forse perché gli, gli piace quello che faccio o hanno visto il cambiamento su altri artisti. Quando poi io propongo dei cambiamenti mi dicono no, ma io voglio restare come sono, ma no, mi piace così. Ma dico, perché, perché, perché pensano sei venuto che fa. sia un po' too much forse. <ride> certo, però sai, se uno viene da me, non è che ti devo stravolgere, però dobbiamo creare un racconto che, voglio dire, può essere il racconto più simile a Tananai, più simile a Arcomi, più simile a Achille Lauro, più simile a Imaneskin quando lavoravo con loro un anno e mezzo fa, uh, può essere simile a Laura Pausini quando lavoravo con lei, a Giovanotti, cioè può essere tante cose, ma... Un racconto va trovato, se mi dici mi devi dire cosa va di moda, ma chi se ne frega, cioè, oggi, oggi nulla va di moda e allo stesso tempo tutto va di moda, Cioè, la, che vuol dire essere di moda nel 2023? Non è più come negli anni 90 o nei primi anni 2000 dove c'era una tendenza, oggi c'è tutto, tutto vale, dipende come tu sei.
0: E quando parlo con persone come te, che sono anche imprenditori, visto che tu hai hai la tua azienda e tante persone che lavorano con te, penso sempre a quanto sia difficile gestire la quotidianità. Sembra un discorso banale, però quando tu sei un impiegato, un dipendente, qualcuno che ti dice che cosa fare. In un lavoro creativo tu come gestisci la tua routine?
1: Malissimo. Male? (ride) Qual è la settimana tipo di Nick Cerioni? Allora la settimana tipo è l'imprevisto che capita almeno ogni due o tre giorni, io solitamente vabbè ho i miei ragazzi che lavorano per me e mentre Leandro lavora, il mio, mio marito il mio socio che lavora però sulla parte lui fa video e foto quindi è più regista fotografo quindi una volta che noi magari facciamo gli shooting poi lui si chiude in studio e fa tutta la sua parte di produzione e via dicendo quindi lui ha settimane di lavoro mentre noi cerchiamo con l'affanno di fare tutto il resto io solitamente vado in ufficio eh, ci sono i miei ragazzi che lavorano siamo invasi da vestiti di tutti i generi tacchi, paillettes, pelle, fetiche cioè di tutto dentro il nostro ufficio eh, e cominciamo a lavorare ai vari progetti che sappiamo sono imminenti nelle prossime settimane in un mondo ideale noi dovremmo lavorare ad un progetto con almeno due o tre settimane di anticipo nel mondo normale lo facciamo anche con uno o due giorni di anticipo perché gli artisti che sono un po' Artisti ti dicono: Cara, mi ero dimenticato di dirti che dopo domani. Devo fare. Ho una cosa. tre televisioni da fare. ma Come? <ride> Dopodomani. Eh sì, scusa, mi sono dimenticato. Tutto così. Però sì, lavoriamo tanto. È molto caotico il nostro, il nostro navigare a vista perché appunto. Abbiamo una pioggia di informazioni da una parte che arrivano a un po' singhiozzo, ci sono veramente delle cose che ci dicono due giorni prima, e delle cose di cui sappiamo tre mesi in anticipo dall'altra parte poi lavoriamo col caos delle aziende perché magari riesci a chiudere un pacchetto con un artista non so con l'azienda X ma poi l'azienda X ha un problema di spedizioni non ha più la merce è cambiato il direttore creativo non ti possono più dare i vestiti quello che tu volevi e che aveva visto l'artista che voleva che si era già provato l'hanno per sbaglio spedito a New York e quindi non lo puoi più avere. è tutto così noi risolviamo delle crisi (ride) internazionali però poi alla fine La maggior parte delle volte quadra tutto. Però sì, eh, comunque mandiamo avanti uno studio che ha quattro persone che lavorano fisse con me più due o tre con Leandro che lavorano saltuariamente ai progetti e in un, ti dico anche che in un paese che tutela un pochino di più i giovani imprenditori non mi reputo più giovane purtroppo ho 40 anni ma quando ho cre... lo sai lo sai ancora <ride> Beh, in Italia Sì, sì nel in Italia ho 40 normano, anni no, se ancora un però... bambino io
0: sono un neonato <ride> esatto.
1: però sai io quando ho fondato Sugar King con Leandro eh, parliamo di mh, 12 anni fa quindi io avevo 28 anni sì. Uh, era un giovane imprenditore fondamentalmente con una nostra società una SRL che comunque fatturava dei soldi e che pagava le tasse ecco se si mettesse nella condizione eh, le, i, i ragazzi che vogliono costruire una realtà che può assumere delle altre persone con degli sgravi fiscali con delle cose io oggi avrei bisogno di almeno il doppio de- delle persone che lavorano con me, purtroppo non lo posso fare, io ho un lavoro con i miei ragazzi che eh, pago, non ho mai smesso di pagare, anche durante il covid, eh, perché abbiamo avuto la fortuna di lavorare e quindi non volevo neanche lasciare loro senza un ingresso, eh, però è molto molto difficile, io adorerei assumere tutti a tempo indeterminato e avere altri cinque persone che lavorano con noi. Purtroppo non ce lo possiamo permettere anche se lavoriamo di più.
0: E quali sono le skills che cerchi nelle persone che lavorano con te? Cioè quando sei lì che conosci una persona che desidera lavorare con te, che cosa ti colpisce a prima vista?
1: La fame, che deve essere sempre presente. L'essere molto, come si dice... Flessibili sugli orari, perché purtroppo
0: <ride> non, ci no, orari. non ci
1: sono orari. Ed è brutto dirlo perché non voglio fare. Eh, è un po' anacronistico. Il pensiero che si lavori sempre, eh, sarebbe bellissimo fare la settimana corta, ma ahimè, eh, lo può fare Google. Noi no, ehm, questo è un, una grande cosa con cui mi sono scontrato con un mio amico che fa il politico. Ehm, che mi disse proprio, eh ma basta con questa roba che lavorate sempre, dovete adottare come Google la settimana corta. Ho, ho capito, ma io come faccio? Non è che posso dire agli artisti, no guarda tu domani non vai in onda perché io sono al mare. Noi <ride> ma solo da lunedì <ride> a giovedì e poi cioè, se ne riparla ma quando scusa. riapre l'ufficio. Ma, boh, vabbè. Ehm, sì, perché ora c'è
0: questo trend di dire non è da fighi lavorare tanto.
1: E sono d'accordo, certo. sarebbe bellissimo, però... A quel punto lì però allora dovremmo avere tutti dei dei, dei guadagni tali che ci permettano di vivere in questa meravigliosa città carissima, eh, che ci permettano di dire mi vado a fare un weekend fuori, non ho l'angoscia di aver speso troppo, di poter mandare nelle scuole più top i miei figli senza dovermi svenare, Eh, ma purtroppo non è così, infatti questa è una grande... Una grande ipocrisia dei nostri tempi, no? Da una parte pretendiamo che le persone abbiano giustamente un loro spazio, che si riappropriano dei loro spazi personali, allo stesso tempo però gli chiediamo di avere un tenore di vita tale eh, di potersi permettere anche solo per lavorare di vivere in questa città dove ormai gli, sti- i- gli affitti sono alle stelle, le, le case costano tantissimo e la vita di tutti i giorni costa tantissimo. Qual è il punto di incontro? È, un, è un'utopia. Poi se vogliamo parlare di politica guarda potremmo andare avanti due (ride) giorni perché ne avrei tante da dire soprattutto in questo momento storico però ehm, ti dico che sì un ragazzo che lavora con me eh, dovrebbe avere ehm, appunto molta flessibilità una grande fame di fare, di imparare e soprattutto debba essere un po' impermeabile alle brutture Eh, A me delle giovani generazioni piace molto la grande sensibilità che hanno, è una generazione che che ha fatto della salute mentale una loro battaglia e una, una loro bandiera, ma la salute mentale secondo me non deve essere confusa con il dover essere ipersensibili. Perché questo mondo non non aspetterà, non ti tratterà quei guanti di velluto solo perché sei a contatto con la tua sensibilità. Anzi, dovrai imparare a difenderti dagli attacchi alla tua sensibilità per cercare di mantenerla integra. Ecco, io ho dovuto ingoiare tanti rospi nella mia vita e ne ingoio quotidianamente anche oggi, dopo vent'anni di lavoro. Però raramente mi offendo. Quello che a me offende è l'ignoranza. A me offende la... La, l'ignoranza anche della nostra classe politica la, la prepotenza e la mancanza di rispetto, ecco queste cose mi offendono profondamente, se un artista mi risponde male o uno al lavoro mi risponde male vabbè fa niente, cioè non, chi se ne frega invece loro, vedo anche i ragazzi che lavorano con me interiorizzano tanto tutto che da una parte è un bene e da una parte è un grosso male perché se ti, fa, se ti permetti a qualsiasi persona, anche fuori dalla tua cerchia intima di toccare dei punti intimi per te è, è un problema.
0: Cioè tu dici bisogna essere bravi a, fare, a crearsi il cosiddetto pelo sullo stomaco,
1: Totalmente. però
0: senza perdere la propria sensibilità, che è una Sono cosa d'accordo. bellissima Sono da, da tutela, Esattamente da così,
1: esattamente quello. Bisogna essere un po', avere un po' una corazza, che non va scambiata come durezza, ma scambiata come difendersi, sapersi difendere. Questo è un mondo in cui ci dobbiamo difendere. Però allo stesso tempo dobbiamo essere anche aperti agli altri, dobbiamo essere anche aperti, tenere sempre la mente, il cuore aperto, la sensibilità aperta, perché altrimenti diventiamo imbruttiti come sono imbruttiti quelli che ci governano.
0: Come gestisci i rapporti con le persone? Perché è una cosa che mi affascina sempre chiedere a chi lavora nel mondo dell'intrattenimento, quindi... Ha mille amici in giro, mille conoscenze, magari anche persone che ti stanno vicine perché hanno un determinato interesse. Tu come fai a proteggerti in questo senso? Cioè sei radicale, dici i miei amici veri li conto sulle dita di una mano e sono persone che magari non hanno minimamente a che fare con questo mondo. Eh, oppure è un continuo.
1: Eh, io, lo so, io faccio molte poche PR, ti dico la verità. Io se avessi fatto più PR, forse adesso sarei molto più sicuramente più ricco, eh, sicuramente più, più ambiente, ecco. Avrei guadagnato di più perché forse avrei fatto lavori più importanti. E allo stesso tempo avrei avuto più. Avrei frequentato più salotti, come si diceva una volta. Io non sono per niente PR, ho sempre frequentato i più grandi scappati di casa (ride) in giro. (ride) E ero uno di quelli che. Però, mm, sono quelli che ti danno l'ispirazione. Sì, totale. Io la maggior parte dei miei amici milanesi quando sono venuto a vivere qua 21 anni fa. Uh, li ho conosciuti in discoteca quindi venivano da quel mondo là di gente mh, bizzarra che allo stesso tempo però negli anni è diventata incredibilmente fanno tutti i lavori fighissimi però tipo mega dirigenti, eh, sì, era, eravamo di insospettabili certo. perché erano veramente quelli che ci urlavano quando Uscivamo poi, ho concertato in quei modi. Um, allo stesso tempo, i veri amici, sì, sono quelli un po' di sempre, ma io, non, ma io sono molto aperto, ti dico la verità. Non credo che nessuno stia vicino a me per interesse, perché chi interessa abbia una, sta vicino a me. Non, cioè, non sono uno potente, non sono uno che fa figo frequentare Cioè, oggi fa figo frequentare gli influencer no? che sono belli, bravi stupendi, sexy
0: ma secondo me sta passando di moda anche quella roba sì, lì. Poi boh, l'esperto non lo so sei, io, sei sto,
1: io ho due figli, sono spesso in casa e, um, a gestire la vita in questo caos lavorativo il caos personale con i bambini è una complessità quindi non è bello stare vicino a me senti Nick, io ti invidio molto una cosa il
0: fatto che tu abbia vissuto un anno della tua vita a New York l'hai detto all'inizio mm-hmm. di questa chiacchierata e credo tu sia d'accordo, io sono innamorato pazzo di New York e sono eh, dell'idea che sia una delle città in grado di darti i più grandi stimoli creativi che, che esistano. Mi dici una cosa che New York ti ha dato che oggi fa parte, è proprio fondamenta della tua creatività, Beh, del tuo pensiero. Guarda, il
1: mio primo anno a New York lì è quando avevo 18 anni, che per me fu di esplosivo e intenso emotivamente per tante ragioni soprattutto perché venivo da un paese molto piccolo e non dalla grande città, quindi non ero abituato a niente, mi sono ritrovato in una delle più grandi metropoli del mondo, ehm, è stato proprio quello di essere liberi. Cioè New York per me è libertà. Poi ho avuto l'occasione di frequentarla tantissimo in questi anni, gli ultimi dieci anni l'ho frequentata veramente tanto, e ogni volta che torni quel senso di libertà è proprio, è proprio è stato creato lì penso che nessun altro mondo, posto al mondo possa, possa dire di essere veramente libero come, come è stato, soprattutto in passato, ma come è tutta la New York. Cioè se penso alla New York degli anni, anche quella che ci hanno raccontato, che abbiamo visto nei film, o che abbiamo letto sui libri, della New York degli anni 70, 80, 90, 2000, cioè New York è, è un posto dove eh, nel bene o nel male c'era posto per tutti. E tutti hanno dato indietro a New York parte della loro cultura. E secondo me questo ha fatto grande alcune città degli Stati Uniti e la cultura americana in generale, che l'immigrazione è sempre stata concepita come un'opportunità e mai come una una cosa da respingere. A me questo fa arrabbiare quando si parla degli degli immigrati da noi, no? C'è sempre l'idea dell'immigrato pericoloso. Anche noi eravamo pericolosi quando andavamo in America durante la guerra, eravamo poveri, sporchi, abbiamo portato la mala vita, tante cose, però allo stesso tempo il modo in cui gli americani hanno poi fatto loro parte della nostra cultura celebrandola è straordinario e questo a New York è palese quando cammini per strada, a parte il melting pot che vedi che ormai adesso è ovviamente assoluto perché non c'è più la persona di colore, il bianco, il, la persona orientale, ormai c'è una grande commissione questo è meraviglioso e non si può fermare ed è bello così allo stesso tempo però se penso a tutte le subculture nate a New York penso al rap penso alla scena del voguing penso alla comunità LGBT penso al, alla comunità artistica i bar a basquia Warhol Keith Haring tutta la scena anche della moda new che è nata lì uh, um, Tom Ford in primis uh, che ha studiato lì anche se era texano cioè New York è un posto dove succedono le cose e questa cosa è innegabile. Uh, allo stesso tempo New York è un posto molto duro che però ti dice lo vuoi fare? Fallo, impegnati, se va bene andrà da Dio, se andrà male andrà malissimo, però la vita è così. E a me New York è un posto che proprio reputo casa, cioè, sto proprio bene lì mi piacerebbe molto tornarci, adesso viverci un po', mh, vedo un po' improbabile, anni fa ci avevamo un po' mezzo pensato, eravamo un po', erano, volevamo stare un po' più in America prima che avessimo i figli, perché stavamo lavorando tanto lì, e tra New York e Miami, parte della famiglia di mio marito vive a Miami, e, mh, poi vabbè col Covid è cambiato tutto, con i figli è cambiato tutto, però New York è veramente un posto fighissimo.
0: Fighissimo. Invece Nick, torno un attimo su, sui grandi eventi, sui grandi eventi che, che tu curi. Non posso non chiedere a una persona che ha fatto e fa le cose che fai tu, Siete mai capitato magari prima di un festival di Sanremo, di mille altre passerelle importanti, che tipo un abito, un qualcosa a cui voi avete lavorato per mesi, si rovinasse, si macchiasse. Cioè in quei casi cosa si fa?
1: C'è la coppia di riserva o… Allora, ai concerti grandi ci sono tre copie di riserva. Almeno io nei miei concerti c'è sempre okay. tre copie il backup e il backup del backup sì perché succede spesso che gli artisti facciano delle date back to back cioè un giorno dopo l'altro quindi spesso non hai tempo di lavare o di risistemare degli abiti che sono rotti quindi serve una copia e questo nei grandi tour si fa um, a Sanremo sì è successo una volta mi ricordo ma ero giovanissimo era un Sanremo di bah, almeno 11-12 anni fa Ero lì con questa ragazza che si chiamava, si chiama, viva, <ride> nata lì, aveva vinto X Factor um, e l'abito si rovinò in fondo, era un abito lungo color pesca e ho chiesto a lei ti fidi di me, cioè, mi lasci fare, lei mi fa fai quello che ti pare e l'abbiamo tagliato un minuto prima che salisse sul palco è diventato da lungo a corto il ginocchio poi sono un paio di forbici ho tagliato tutto però si sì, capita è fatto l'emergenza. come dolce che mi dicevi prima esatto <ride> sì, ma senza le sue capacità e, però si sì, capita a volte che si sporchi qualcosa quindi lo devi mettere a posto che si rompa qualcosa quindi c'è la sarta subito che cuce si eh, si sì, sì, capita spessissimo. il fattore imprevisto è, è sempre anche perché quegli abiti lì degli artisti sono abiti che devono performare con, con loro quindi devono Devono essere veramente a prova di, di, di performance. E le, il nostro nemico principale del mondo dello styling, almeno mio, sono sempre le Zip. Perché possono creare qualunque tipo, cioè, soprattutto le zip degli abiti da donna che sono sottili perché devono essere più belle, invisibili, sono sono, tremende. Infatti, più di una volta ho fatto cambiare le zip e ho detto: mettere una zip da cappotto, non voglio vedere quelle robe sottili, chi se ne frega, cioè, anche perché è raro che ti riprendano da dietro. Spesso in tv, no? Spesso si fa delle delle riprese frontali, quindi dietro si vede poco. Poi si vede un pezzo di zip, chi se ne frega, però non eh. si può impazzire in quelle micro zip. scomparsa, però ti dico, ero molto spaventato da um, il primo look di Lauro a Sanremo quando era vestito col mantello nero, sì, perché
0: quello che poi si è tolto,
1: esatto, lì avevamo fatto esibizione. mettere questo grande bottone automatico, anche se poi Alessandro invece aveva preparato tutto un fiocco meraviglioso però non riuscivamo poi a slacciarlo, quindi abbiamo fatto mettere questa cosa e io avevo paura che quando Lauro scendeva le scale il, il mantello si potesse Impigliare sotto un piede che tirandolo si sarebbe aperto e tu se si apre quel mantello durante la scala siamo rovinati. <ride> Avrebbe fatto molto ridere non esatto. te, però a
0: tutti gli altri.
1: E quello e anche la, Le Lacrime di Sangue del Sanremo dopo. Sulle Lacrime di Sangue ci abbiamo lavorato due mesi, ma non eravamo sicuri che funzionassero perché a volte funzionavano, a volte no. Okay. C'era un sistema che aveva creato Andrea Leanza, che è un, un grande del cinema italiano degli effetti speciali. E noi volevamo appunto queste lacrime Mi avevamo chiesto a lui cosa, come si potessero fare lui mi ha detto voi siete pazzi perché non si può automatizzare quella roba là. quando si fa il cinema si fa solitamente a mano cioè, ma dietro l'attore c'è un, un siringone che parte e con i tubi fa piangere però, però è difficile farlo esatto lontano sarebbe. invece lì poi studiando, studiando lui aveva creato questo um, serbatoio fatto con una bottiglietta di shampoo collegato al motore di un uh, acquario che andava su un tubino da dietro la schiena avevamo nascosto tipo zainetto era un tubicino che saliva sulla nuca andava sotto la parrucca andava sotto una fronte finta che Lauro aveva addosso un prostetico da cinema e si deviava vicino agli occhi fino a qua solo che Abbiamo dovuto, Andrea ha dovuto, e non mi prendo nessun merito, studiare la viscosità del sangue, perché il sangue cinematografico è molto denso come quello vero, Certo. ma il sangue cinematografico non pompava dentro questo, o meglio il motore dell'acquario pompava ma non faceva così tanta forza da poter salire e riscendere, quindi ha dovuto dosare la, la viscosità con l'acqua è stato difficilissimo <ride> e quindi noi temevamo che a un certo punto questa cosa non funzionasse e avevamo nascosto un pulsante non ricordo se l'avevamo nascosto poi alla fine sulla mano o dentro la parrucca penso che fosse sulla parrucca lui a un certo punto si toccava c'era un bottone che azionava questo motore e il motore è andato poi alla fine ha funzionato un'opera ingegneristica era un'opera ingegneristica <ride> sì. lì Andrea fu straordinario Meraviglia. Andrea, è, Andrea è il grande che ha trasformato Favino in Craxi nel film di Amamet. Sei ore di trucco, Infatti me l'ha presentato per Francesco. E, um, e quindi, sì, capitano anche queste robe qua Poi quando ha funzionato, io mi sono messa a piangere. Poi non ci posso credere che l'abbiamo fatto.
0: È successo, ma era è un 50-50, poteva andare male. Eh, sì, fortunatamente eh, sì. è andata bene. Una persona molto vicina a te mi ha detto che uno dei tuoi motti. Non so se lo è stato o è ancora, è la cultura pop è per
1: gente hardcore. <ride> è un po' vero. Me sì. be- la spieghi? Questa cheat. Beh, ma è vero, perché la cultura pop fino a qualche anno fa era considerata una roba un po', un po' sweet, no? Dolce. In realtà poi i grandi artisti pop invece sono sempre quelli che hanno, che hanno, mh, si sono presi più rischi e hanno fatto cose sempre più difficili, più grandi. Penso appunto a Michael, Madonna e a Bowie, che per me sono un po' i tre fari no, di questo lavoro, Madonna in primis non lo nascondo perché Madonna è stata veramente rivoluzionaria in quello che ha fatto, però quanto è stata estrema Madonna nelle scelte fatte a dispetto di tanti cantanti magari della scena rock o della scena rap che invece hanno fatto della loro zona di comfort la loro bandiera cioè i grandi rapper che io stimo tanto, soprattutto la scena rap italiana come è fighissima, anzi anche ha avuto la possibilità di rinnovare completamente il panorama italiano, ma comunque fanno quella cosa lì, è sempre quella, cambia nella struttura, nelle ispirazioni, nelle cose, ma loro sono famosi per quello. Una come Madonna invece negli anni si è misurata, in tempi non sospetti tra l'altro, con cose rischiose, sia per la sua carriera, sia per la sua ehm, integrità di donna, Cioè tutto quel momento in cui Madonna giocava con i topos religiosi e i topos dell'Eros, è è una roba hardcore quella, perché in quegli anni là rischiavi veramente di non lavorare più. Quando Madonna ehm, diceva eh, nei primi anni 90 eh, HIV e AIDS non sono la stessa cosa, le persone malate da AIDS possono comunque essere eh, abbracciate potete comunque frequentarle dobbiamo amare le persone eh, anche con l'HIV l'HIV non è contagioso come pensate che sia si trasmette solo eh, in un determinato modo l'HIV ci si può convivere esprimersi per la comunità LGBT e per la lotta all'HIV e all'AIDS in quegli anni là era veramente hardcore perché rischiavi di non lavorare più di essere ghettizzata come la comunità che appoggiavi. Quindi per questo ti dico che, secondo me, tante persone che hanno fatto pop sono persone che hanno fatto delle scelte estreme. Anche Michael Jackson è così. Più Eh,
0: trasgressive di certe persone che invece lo sono dichiaratamente... Però sai
1: cos'è? Non è tanto la trasgressione, è proprio prendere delle posizioni, fare delle cose difficili. Cioè, una come Beyoncé, quando si imbarca in un progetto artistico, sono sicuro, io non la conosco sfortunatamente, però immagino che sia faraonico tutto tutto, quindi diventa tutto difficilissimo tutto complesso e poi si imbarcano su dei progetti che potrebbero volendo essere fallimentari per questo ti dico che le persone che fanno pop in una maniera esplosiva sono gente estrema estrema nelle scelte estrema nel nel coraggio perché ci vuole tanto coraggio per fare determinate cose e il coraggio oggi è una roba che non è scontata bello No, 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 non ho nulla da
0: aggiungere perché è veramente affascinante, è stata una chiacchierata veramente molto intensa, ho ancora una domanda eh, sul mondo degli abiti, più che altro una cavolata, però ogni volta che guardando i grandi eventi si vedono questi abiti incredibili, appariscenti, grandi mi chiedo sempre come hanno fatto a trasportarli perché ho difficoltà pure a mettere una camicia dentro, dentro una valigia è un quindi, grande tema. quindi come si fa in quei casi Questo soprattutto quando magari tema. devono essere trasportati dall'altra parte del mondo
1: è un grande tema ehm, il nostro lavoro è un lavoro anche molto fisico, le valigie pesano tantissimo, noi capita che facciamo dei set anche dall'altra parte del mondo o in Italia comunque diventare anche solo andare a Roma con 15 valigie non è proprio una passeggiata I 15 valigie pesano eh, il nostro lavoro è molto fisico sulla parte degli abiti invece molto scenografici come si spediscono ti stupiresti perché c'è allora nei tour eh, soprattutto nei tour grandi le, gli abiti viaggiano in dei fly case molto grandi che ovviamente è comodo perché Quando li apri sono già tutti in ordine e quindi quando le persone ehm, che devono allestire i camerini devono creare una zona guardaroba hanno già tutto pronto. Dall'altra parte però mantiene i vestiti fermi e soprattutto appesi. A me è capitato per esempio una volta di fare un tour con Laura Pausini, dove lei aveva un abito che abbiamo fatto realizzare a un'azienda che faceva tessuti di fibra ottica, che quindi si illuminava, che non poteva essere piegato, perché altrimenti la fibra ottica si spezzava e non si illuminava più. Quindi questo abito viaggiava dentro un enorme fly case, infatti ci hanno odiato penso quelli del tour, e doveva stare disteso, quindi viaggiava in un fly case tutto suo. Cioè tipo un e... aereo solo per... <ride> solo per cioè roma. sì, andavano in giro con questi camion e c'era un fly case per questa cosa qua. Oppure succede che, eh, per esempio, tutte le cose di Lauro, di Sanremo, con quel, quel cappello con le piume gigante così, è arrivato in una cassa gigante da, con una um, spedizione fatta apposta da, da Gucci e io ricordo che questa cassa era grande come la mia camera da letto Sanremo. Io quindi dormivo nel <ride> mio letto <ride> e a fianco c'era questa enorme cassa. Eri tu l'ospite della cassa. <ride> sì, era il cappello però sì vengono imballati c'è proprio tutto un mondo di spedizioni sui vestiti che è incredibile
0: immagino che quando sei un un imprenditore perché questo fai oggi eh, oltre che un creativo ti devi trovare a dire un sacco di no quando è che dici no a un progetto eh, creativo
1: Mm, è molto difficile per me è molto difficile dire di no è una mia grande issue questa perché per anni ho detto sempre sì trovandomi poi in delle situazioni complesse in cui non potevo più gestire e ti dico che dico di no adesso quando o non ce la facciamo proprio a livello di tempi e non non si può dedicare l'attenzione che l'artista meriterebbe perché poi viene sempre fuori un casino Oppure quando non sento che un progetto artistico mi, mi scatena qualcosa. Io ho degli artisti che seguo, scusami, ho il singhiozzo oggi. Da. Tranquillo, no? Ho, um, ho degli artisti che seguo molto molto diversi tra loro. Eh, ti faccio un esempio. Medusa, Trio di DJ internazionali incredibili, Il Volo i rappresentanti della classica nel mondo, Rcomi, la più grande penna del rap, uh, i ministri più grande band rock che c'è in Italia, uh, ho lavorato fino a poco tempo fa con Laura Pausini, Giovanotti, Achille Lauro che è un mondo a sé, uh, ci sono tante anime, però ognuna di queste in me scatena qualcosa, mi deve suscitare un, un'emozione, e se mi scatena un'emozione, io poi parto per la tangente. Mi faccio dei film pazzeschi su cosa vorrei fare, su come vedo le performance. Poi magari non aspetta manco a me dirlo. Certo, però, certo. Eh, io parto, per esempio, quando mi ha chiamato Orcomi, eh, un anno e mezzo, fa cioè, parliamo di Sanremo dell'anno scorso, io sono stato sempre un grande fan di Orcomi, mi piace tantissimo come scrive. Ehm um, e mi ero immaginato tutta questa cosa molto cinematografica del personaggio vestito di pelle doveva essere pericoloso ma seducente balordo ma romantico quindi mi ero fatto tutto un trip su questo personaggio da da cinema che, che ti conquista ma poi ti minaccia ma che allo stesso tempo ti fa innamorare con le sue parole ma che poi le parole sono pericolose quindi si crea una dinamica strana quindi abbiamo fatto infatti proprio il percorso lì a Sanremo era sempre vestito di pelle aveva i guanti perché per me sì, i certo. guanti lì servivano a non lasciare mai le impronte non doveva essere in nessun luogo e quindi il suo guanto gli permetteva di non essere mai da nessuna parte quello... però un mio viaggio no bellissimo bellissimo, <ride> è
0: perfettamente coerente con quello che abbiamo di cui abbiamo parlato finora con quello che dicevamo all'inizio no? questo grande sì. quadro di cui l'abito in sé poi è solo è solo un dettaglio, solo una parte. Chiedo al fantastico team dello stagista se hanno una domanda per te perché in genere chiudiamo sempre okay. con una domanda dei ragazzi. Visto che all'inizio mi hai citato alcuni dei tuoi mentori, mm-hmm. vorrei prima di passare alla domanda magica del quadernino che ti ha lasciato l'ospite della scorsa puntata chiederti un insegnamento grande che ti ha, che ti ha trasmesso uno dei, uno dei tuoi mentori, una delle persone che sono state fondamentali durante la tua carriera e che quindi tu a tua volta oggi cerchi di trasmettere magari ai ragazzi che lavorano con te.
1: Ma tanti, ti dico la verità, uno è sempre quello di essere aperti e ascoltare col cuore, con la mente, quello che hai davanti e poi ascoltarti. Dall'altra parte una volta un ragazzo con cui ho lavorato, che faceva il ballerino, che aveva lavorato per tanti anni con Michael Jackson, mi ha detto una cosa che a me è sempre piaciuta un botto, sembra una cazzata, però si può applicare in un sacco di, di cose della vita. Ehm, avevamo una, su un set una scarpa rotta. Okay. aveva una si era sganciata la suola sotto ho detto cazzo che brutta quella suola lì così sganciata dobbiamo metterla a posto e non riuscivamo perché questa gomma non si attaccava, ci vuole proprio la gomma se è quella proprio dei, dei cioè. calzolai, delle scape lì mancavano 5 minuti, non ce l'avevamo e lui ha detto a me una volta Michael mi ha detto una cosa um, if you can't fix it make it dramatic, strappala <ride> è una grande verità se, se si rompe una calza la devi devastare e diventa qualcosa. Certo. E questa per me è una roba che è sempre piaciuto un botto. Poi Bellissimo dico, eh sì. era, era un grande consiglio e, ma te ne potrei dire mille. Però, fondamentalmente sì, è quella di essere. di non farsi mai condizionare. Di non farsi mai condizionare. Vai per, cioè, hai un pensiero, hai una tua idea. Ascolta i consigli. Ma poi se senti che è vera, ascoltati, segui l'istinto. Sì, segui l'istinto.
0: Sì. Mi, sembra, mi sembra un grande consiglio. Avete una domanda per Nick? Prego, ragazzi.
1: La fa Ares. Con chi ti fa piacere lavorare in futuro? Ma allora, guarda, eh, a livello di così styling, creatività, mi piacerebbe molto lavorare con qualcuno di internazionale, eh, soprattutto del mondo spagnolo, spagnolo okay. o latino. Io trovo che la Spagna in questi anni abbia sfornato mh, delle creatività incredibili su un sacco di cose vuoi la tv, vedi la casa di carta e tutti i fenomeni televisivi vuoi l'editoria che adesso è molto molto cool vuoi la cucina che tanti chef spagnoli ma soprattutto la musica la musica spagnola adesso per me è la numero uno al mondo, ha sfornato in questi anni due artisti che io reputo veramente ineguagliabili, una è, è Rosalia che tutti conosciamo che ha veramente rivoluzionato il modo in cui pensiamo oggi alle star secondo me, lei sta riscrivendo non solo il modo di concepire la musica pop perché lei viene dal flamenco ma l'ha commissionata con la musica latina un grande calderone che diventa pop bellissimo una grande ricerca e poi visivamente sta facendo delle cose incredibili lei è straordinaria nella sua non essere star esteticamente
0: su di lei un aneddoto incredibile, perché dove i miei carissimi amici hanno un ristorante normalissimo qui a Milano, un giorno lei, credo durante sì. una delle ultime fashion week è andata a mangiare, anche loro mi dicevano: È incredibile. Perché è una ragazza di una semplicità, eh, sì, proprio sì, quello beh. che definiremmo acqua e sapone. Sì, sì, sì. Eh, poi la vedi sul palco. È ed incredibile, è star, sì.
1: pazzesca. E poi mi piace tantissimo Tangana, che è un altro artista spagnolo. Straordinario, sono andato a vedere un suo concerto l'anno scorso, pensando, l'ho ascolto spesso. Quindi beh, andiamo a vederlo perché sono un curioso. E ci siamo trovati davanti io e Leandro, uno spettacolo che ci ha segnato profondamente uno spettacolo meraviglioso. Ancora oggi, per me, quella è una roba fighissima. E poi che non è spagnolo, ma ehm, è latino, è di Porto Rico. Ma mi piace tantissimo. Mi piacerebbe lavorare con Bad Bunny, ah fighissimo, lo trovo pazzesco. For- Però, veramente forte sì, lui. il mondo latino secondo me oggi ha, e ci metto anche la Spagna nell'idea nostra del latino ha, ha, è, è così attraente per tutti perché in questi anni ha messo molta verità nel suo racconto cioè Rosalia ha messo i topos spagnoli dentro non ha finto di essere un'altra cosa. E quando Bad Bunny o i grandi del reggaeton eh, parlano nelle loro canzoni di cose che succedono, tu senti che sono vere. Cioè quando... Racconta di Puerto Rico, c'è Puerto Rico dentro, quando J Balvin canta della Colombia c'è la Colombia, quando Tokisha canta, non so se è venezuelana o cosa, canta del, 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 del… quel mondo lì senti che c'è tanta verità e tanta voglia di farcela, no? la fame, la, il venire da un ambiente che è sempre stato eh, un po' costretto a essere… Eh, secondo no? rispetto a un continente che ha un leader sopra, c'è tanta voglia, a me questa roba qui la fame mi piace, a me Quando io quando sento la fame nelle cose mi, mi, mi esalta, o non so per quale motivo, io sono una persona calmissima di solito, ma io quando sento o gli artisti incazzatissimi adoro, non so per quale motivo, <ride> oppure quando hanno fame di avere, di, di, di arrivare, di, 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 di sentire le cose. Beh, non sarebbero artisti forse, non sarebbero a quel sì, livello lì no, se cioè, non fossero… No, c'è qualcuno piace solo sentire, per esempio, Leandro sente solo mh, roba super chill, stai sì, che... in fissa con Tamino che adoro, sono andato a vedere l'altro giorno, incredibile, però… Cose molto civili. io invece sto sempre lì a sentire i ministri che urlano, la gente è <ride> incazzatissima sta, c'è bisogno di carica ci vuole, sì, ci vuole. Sì.
0: Nick io ti ringrazio chiudiamo questa puntata ringrazio dello stagista eh, ti faccio una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata sì. precedente dopodiché questo quaderno sarà nelle tue mani perché okay. ne scriverai una tu per chi ci verrà a trovare la prossima settimana l'ospite della puntata precedente naturalmente senza sapere che ci saresti certo. stato tu
1: ti chiede cosa
0: ti spaventa di più del futuro
1: Guarda, è proprio argomento di questi giorni. A me spaventa la prepotenza della nostra classe politica. Mi spaventa perché, anzi, non voglio usare il termine spaventare, mi fa arrabbiare. Perché è sempre bello rapportarsi con persone che la vedono in maniera diversa da noi. Io non sono uno di quelli che ama stare nella bolla o nella zona di comfort bisogna sempre rapportarsi con chi ha un'idea diversa da noi della vita, del futuro, della società della moralità e via dicendo ma secondo me nella classe politica di oggi che ci governa c'è proprio un'idea di fondo sbagliata del fatto di poter pensare di cambiare il corso dei tempi che è una cosa che non si può fare e chi paga le conseguenze di questo sono da una parte i nostri figli, uh, io sono un padre omosessuale che devono lottare per vedersi riconoscere i diritti basici in questo paese, dall'altra parte mi dispiace in maniera più ampia nei confronti delle giovani delle generazioni come la tua e anche i ragazzi più giovani, come, mh, di, più giovani di te, quelli che adesso hanno 15-16 anni, io penso che la vostra generazione e quelli dei ragazzi più giovani siano... Um, persone che vivono da una parte un mondo molto più evoluto di quello che abbiamo vissuto noi, quindi dove si può essere quello che si vuole, dove ognuno rispetta quello che è l'altro e dove, come dicevamo prima, la sensibilità è bandiera. E questo è fantastico. Dall'altra parte penso che per un ragazzo giovane sentirsi bombardato da negatività verbale e fisica che questo governo promuove, dove si dice che non è giusto... C'è un preconcetto innanzitutto sulle coppie omosessuali. Uno, non si può essere quello che si è. Se sei una donna comunque non è giusto che tu guadagni come il tuo amico uomo perché comunque sei nata donna. Uh, allo stesso tempo certezze per il futuro mm, perché sai comprarti una casa sarà complesso uh, c'è una guerra alle porte si fa poco per risolverla c'è stata una pandemia ce ne potrebbero essere delle altre uh, dovete avere un po' paura del futuro perché c'è qualcuno che ti vuole rubare il lavoro quello diverso da te non è un amico è uno che comunque ti vuole fottere la cultura quindi molto probabilmente la, l'identità della tua famiglia sarà messa a rischio ma come fai? Cioè, ma, ma tu che devi anzi essere invogliato dallo stato in cui vivi, di cui sei cittadino, di cui comunque hai dei doveri e dei diritti, come fai a essere solido nella costruzione di un futuro che non parla solo del tuo futuro, ma parla un futuro della collettività? Noi ragazzi dovremmo dare in mano tutti gli strumenti per strutturarsi uh, nella loro vita privata, nel loro uh, ambiente intimo, e allo stesso tempo nel mondo lavorativo con la certezza che un giorno potranno non solo comprarsi una casa ma se vogliono due, tre, quattro se lavoreranno bene, se vorranno essere così ambiziosi da avere di più che se un giorno vorranno potranno avere una famiglia non non devono aver paura di essere eh, discriminati sul mondo del lavoro solamente perché sono nate donne eh, e quindi devi lottare per avere la parità salariale e il terrore di rimanere incinta per non essere assunta oppure non lo so se sei gay devi avere paura che qualcuno per strada abbia qualcosa da ridire se tieni per mano il tuo compagno non si può far vivere un ragazzo così i ragazzi devono essere talmente sicuri che spaccheranno in futuro da concentrarsi su quello che che vogliono dare al nostro paese, non avere paura di quello che il nostro paese può togliergli. E a me questo fa profondamente più che paura arrabbiare. Sono sicuro che dovremmo lottare non solo contro questa gente, ma questa gente sarà il tempo a dargli torto, perché la verità viene sempre: il, il tempo da, da ragione o torto alle cose, ma dovremmo dare ai. Ai ragazzi il, il potere in mano di capire che la politica non è quello schifo lì, la politica è essere appartenenti ad una collettività e cercare col proprio diritto di cambiarla in meglio per chi verrà dopo di te e per chi la vive durante il momento in cui tu vivi quella collettività bisogna riavvicinare i ragazzi alla politica bisogna rifargli capire che non è quello schifo con cui sono cresciuti io lo capisco i ragazzi oggi di che hanno la tua età sono cresciuti in un momento politico mh, becero certo. dove la politica è sinonimo di, di cose torbide Invece in realtà la politica è una figata, ma non perché bisogna votare a destra e a sinistra, io sono sicuro che ci siano anche delle persone di destra illuminate, non dico che la sinistra è illuminata, dico solo che ci servono persone che abbiano a cuore il nostro futuro, tra l'ambiente, l'economia, i diritti sociali, tutto. Bisogna trovare gente che abbia a cuore il nostro futuro, il futuro dei ragazzi che devono far grande questo paese, non raccoglierne le macerie.
0: Nick, ti ringrazio di vero grazie cuore, perché per me spero anche per il pubblico dello stagista, è stato veramente molto illuminante e formativo. Quindi grazie, grazie di cuore. mille, grazie dell'opportunità. Oh, grazie, e Nick Fiori allo stagista podcast. Grazie, Nick. <ride> grazie ragazzi,
1: grazie mille. Grazie, grazie mille.